0: ocasión, non me lembro ben de cando foi. Descubrí un vídeo en TikTok que me pareceu ben simpático. A ver, para os que non os sabeades, TikTok é esta rede social, esta na que a xente sube vídeos moi curtiños, de moi pouca duración, ás veces bailando, ás veces procurando ser graciosos con con montaxes audiovisuais, ás veces representando os chistes de toda a vida, e outras veces se cadra a inmensa maioria das veces, eh, sendo realmente enxeñosos. Eh, en certa ocasión, como estaba a dicir, descubrí un vídeo en TikTok que me fixo bastante gracia. Apenas dura medio minuto, en el podemos ver a dous rapaces cun teclado, eh, cunha guitarra e cun ordenador, afirmando que é doado facer cancións de ACDC set esa plantilla correcta. Entón explícanos a, a todos eh, como é esa plantilla E así, eh, botando mando teclado, eh, sinalan como debe ser a batería nunha canción de DC. Despois ensínannos como debe ser o baixo nunha canción de ACDC Despois explican que secuencia de acordes debe ter unha canción de DC Como debemos tocarlos na guitarra eléctrica E por último indican como debe ser a voz nunha canción de ACDC Comentando eh, que o máis recomendable E poñer a voz de march Simpson E eh, berrar a letra do tema non? Eh, Escoitade o, o audio enteiro mm, Deste pequeno clip de vídeo E así xa todos sabemos De que estou a falar
1: É como fazer un track AC-DC bass E depois precisas de All you need to know are three chords A, D, and G Put them together in any order Out, out,
0: Realmente considero que está moi ben pensada esta, esta brincadeira, porque como adoita acontecer coas cousas verdadeiramente graciosas, Fainos rir porque é verdade, non? Porque é certo. A CDC sempre usan ese ritmo de batería tan plano Tan, tan sinxelo tan, tan cadencioso e monótono Pero que a eles Pois pues, tan tamén lles funciona ¿no? E sempre escriben esas liñas de baixo tan, tan repetitivas, tan cuadriculadas Tan invariables É certo que, que os seus riffs de guitarra Sempre se apoyan en secuencias de acordes Moi semellantes Tocados dun xeito moi similar E as melodías de voz Especialmente dende achegado ao grupo de Brian Johnson Dan a sensación de consistir todo o tempo na mesma melodía eh? Modificada mínimamente dunha canción a outra ao longo de toda a súa carreira Especialmente nos estribillos Que adoitan consistir en berrar o título da canción E xa está eh, Sen embargo, o certo é que son temazos todos eles non eh, Idénticos entre sí, pero, pero de algún xeito máxico De algún xeito inexplicable Son eh, totalmente diferentes Estaba a dicir que o das melodías é especialmente evidente dende a chegada á banda do cantante actual, de Brian Johnson. Debemos recoñecer que o seu cantante anterior, Bon Scott, era moito máis creativo no que se refiere ás liñas vocais dos temas de ac Para moitos, de feito, Bon Scott é o verdadeiro cantante de AC/DC, por así dicirlo, non? O tipo que lle deu á banda o seu espírito. Scott é eh, para moitos fans o auténtico gran líder de ACDC ao longo da historia eh, xunto, con, xunto con Angus Young, claro, o guitarrista E eh, resulta ben curioso porque en realidade Bon Scott Estimo no grupo dende 1974 ata que faleceu en 1980 Solamente seis anos mentres que Brian Johnson é o cantante de ACDC dende 1980 ata actualidade pero en fin, así son os sentimentos da xente non? non se poden explicar dun xeito racional e moito menos cando a cousa ten que ver con, con gustos musicais ese ano polo tanto, como dicía, foi clave non? en 1980, Brian Johnson chegou a CDC despois de facer unha proba tan só un par de meses despois do falecemento de, de Bon Scott para o grupo seguramente non foi doado eh, o teu líder e cantante morre tes que decidir se continuas ou non e eh, de continuar tes que decidir a quen elixes como no cantante. Foi o propio Angus Jaun, o, o mítico guitarrista do grupo, non un dos irmáns Jaun o, o que comentou nunha entrevista que de non ter continuado, o defunto Bon Scott metería unha patada no cu É a verdade que eu estou de acordo non? Eh, Bon Scott era un tipo cun carácter realmente magnético era inteligente, enseñoso nas respostas durante as entrevistas, era un tipo burlón sempre estaba a sorrir con ese xesto de pícalo tan seu pero ao mesmo tempo daba impresión de ser un home un tanto atormentado. Por momentos parecía un tolo coa cabeza baleira, por momentos un hooligan amigo de Montarly Hortas, e por momentos parecía un artista cun gran talento para o rock and roll. Faleceu, segundo a historia oficial, debido a unha intoxicación etílica a noite do 19 de febreiro de 1980 en Londres. Pero as cousas parece ser que non están tan claras como todos pensábamos, Especialmente a medida que os biógrafos da banda e do propio Bon Scott Van obtendo máis e máis datos sobre que, o que aconteceu realmente eh, Aquela noite, a noite da súa morte E a ese episodio en concreto imos adicar o programa de hoxe Imos intentar arroxar un pouco de luz sobre a morte Do primeiro cantante líder de ACDC Sobre a noite na que morreu o xenial Bon Scott E Manuel de Lorenzo, quen está hoxe fronte ao micro E aquí, despois desta longa introdución eh, que como vedes, en fin, serviunos para dar un pouco de contexto eh, a, a todo isto, arrinca Carabe. agora que a diferencia fundamental entre Bon Scott e Brian Johnson é para min, é, ademais da súa personalidade, que é moi distinta é, no caso destes dous tipos e ademais, ademais do seu carisma, por suposto, a diferencia fundamental dicía é que Bon Scott era máis hábil no que se refire a escribir melodías de voz Isto, insisto, é unha opinión persoal, claro, aquí non hai non hai valoracións obxectivas, pero teño a sensación de que era así, dende, dende que faleceu, dende seu pasamento, eu voto de menos nos AC/DC de Brian Johnsons, eh, perdón, de Brian Johnson, Cancións eh, como este himno do ano 1979, eh, escrito por Bon Scott, eh, con riff de guitarra de Malcolm Young. Highway to Hell Eh, un tema no que, por certo, veredes que a plantilla que escoitamos eh, O comezo do programa cúmprese estritamente E apreciardes tamén o, o talento vocal de Bon Scott Que se mella facer, facer o que fai apenas sen esforzo non Chegando a notas moi altas, con, con moita facilidade Un pouco a diferencia de Brian Jones, que sempre dá impresión de estar ao límite con ese falsete seu, non, ainda que iso tamén mola un montón, claro, eu non, non o nego. Non sei, son, son cantantes distintos. Aquí, como vedes, votamos eh, bastante de menos o talento de Bon Scott. Highway to Hell. O xeito en que Bon Scott chegou a ACDC é ben curioso Pouco antes de morrer, el mesmo contaba nunha entrevista eh, Se non lembro mal a televisión pública francesa Que foi fichado como cantante a bordo dunha furgoneta Cando levaba o grupo sendo el o conductor do vehículo. Dicía, cando recolín o grupo no hotel era o seu chofer Cando os levei de volta xa era... O seu cantante Está un pouco exagerada a historia Pero a cousa foi un pouco así, en efecto eh, Comecemos de todos os xeitos polo, polo principio moi, ver, moi brevemente Scott naceu en Escocia No ano 1946 A ver, a banda da CDC é australiana Pero os seus membros maioritariamente eran escoceses Porque Bon Scott era escocés. Os irmáns Malcolm e Angus Young tamén eran escoceses En realidade o baixista Cliff Williams É británico tamén E Brian Johnson tamén é británico Eh, son ingleses, ambos os dous Solamente o batería Phil Rudd eh, eh, Xenuinamente eh, australiano O que pasou foi que, que Bon Scott emigrou co, seu, co, co seus pais a Australia eh, con, Cando tiña seis anos de idade Eran os anos 50 Ele naceu no, no ano 46 E o Reino Unido estaba a pasar por unha época de, Digamos, de reconstrucción social e económica Despois da Segunda Guerra Mundial eh, E como moitos británicos desempregados Naquela época, pois a familia De, de Bon acolleuse o programa Ten Pound Poms que as autoridades de Australia e Nova Zelândia puxeran en marcha para promocionar bós baratos os traballadores británicos que quixesen mudarse ali. E, e de feito, ese foi o sistema que utilizou tamén a familia Young, non? e con ela os dous rapaces guitarristas, eh, Malcolm e Angus, que despois serían eh, dous dos integrantes de DC., En fin, xa se sabe que eh, nesta clase de cousas, moitas veces o que hai de fondo sempre ten que ver cos cartos. Esta é, se cadra unha reflexión Que pois que vennos moi ben Para enlazar coa, coa Seguinte canción O diñeiro é o que fala Money Talks Durante os seis anos que foi, eh, que foi cantante de DC, Bon Scott conseguiu que aqueles rapaces os que lles levaba aproximadamente dez anos de idade eh, levábase nove anos con, con Malcolm e eh, per con Anggus Youngun, eh, pasaen de ser pouco menos que unha banda menor, unha banda pequena local a ser unha banda que se irba por todo o mundo edemais de súpeto non El viña de tocar en diferentes eh, bandas pequenas tamén bandas locais como Specttres Valentines So Fraternity. Eh, Nalgúnas delas era o cantante Bon, pero noutras non, noutras tocaba a batería eh, O seu carácter era decidido E sempre andaba metido en problemas gustáballe beber Gustaba andar nos pubs Gustaba lle con calquera que o mirase mal Era un, un, un escocés extremo Por así dicirlo, non? Gustaba vivir a, a toda velocidade eh, E non darlle verdadeira importancia A case nada Salvo o, o rock and roll Chegou a ser ingresado Cando era un rapaz nun, nun reformatorio Eh, chegou a ter varios problemas coa lei por roubos e eh, por outras liortas eh, A súa familia tentou enderezalo eh, metendo no exército Pero non houbo forma, tampouco así houve forma eh, foi, foi expulsado do exército prácticamente nada máis, nada máis entrar Pero eh, a súa sorte cambiou no ano 1974 Cando tiña 28 anos de idade Como antes comentaba, Scott conseguiu un traballo como conductor e guía dun grupo de rapaces moi novos Pensade que Angustín entón Anton daza nove anos Un grupo de rapaces que estaban a realizar unha pequena xira local por Adelaida, en Australia O seu nome era, claro, ACDC Aqueles tipos non estaban contentos co seu vocalista, Dave Evans E cando lle comentaron o conductor daquela furgoneta, Bon Scott Que, por certo, coñecía o irmán maior de Angus e de Malcolm Young Porque este tocaba nos Easy Beats Que era un grupo eh, australiano tamén Amigo dos Fraternity, onde, onde tocaba Scott Entón, eh, o cantante, bon, Scott, rapidamente ofreceuse a ser eh, o novo vocalista de DC. non Ali mesmo, na, na furgoneta na que transportaba os irmáns Young e eh, o resto de DC por Adelaida para ir tocar Aquela mesma tarde, cando falaron Pois pues Bon Scott e o resto dos, dos membros de ACDC metéronse nun cuarto e estiveron a ensaiar Estiveron a probar a Scott durante horas eh, como, como vocalista E cando saíron de ali, xa estaba en marcha o plan Para votar a, a Dave Evans do grupo E para fichar a Bon Scott como novo cantante de ACDC Finalmente, en outubro dese de ano 1974 Dave Evans eh, abandonou a banda E Bon Scott pasou a ser o novo vocalista E tamén compositor e por suposto xunto con Angus, aclamado líder de AC/DC.
1: Murder, found him guilty. Even 16 is in hell.
0: Para os que sodes moi fans de toda a carreira de ACDC eh, non vos preocupedes porque eh, hoxe tamén van soar eh, moitos dos temazos de DC na etapa con Brian Johnson non, non só so os de Bon Scott Ben, eh, como dicía con, con Bon Scott na banda ACDC romperon as listas de vendas de todo o mundo no? e chegaron ao top 10 da lista Billboard estadounidense, especialmente Despois do éxito do álbum Highway to Hell en 1979 Cocal definitivamente converteronse en ídolos do rock a nivel mundial A altura de Led Zeppelin, de Motorhead, de Pink Floyd ou de The Who non? Eh, Pero nese momento foi tamén cando as prácticas autodestructivas de Bon Scott Chegaron á súa cúspide non? A propia grabación de Highway to Hell, por exemplo, foi desastrosa Bon chegaba varias horas tarde ás sesións no estudio e cando chegaba, vieselle seriamente presudicado, debido, debido, pois fundamentalmente, aos efectos do alcohol e das drogas, non? O disco quedou xeñal, eh? é un discazo, unha verdadeira maravilla, pero, claro, a costa de moitas broncas e de moitas dores de cabeza. Hai quen apunta que nesta época os irmáns Jean tiñen a intención de substituir a Scott por isto, non? Non eran capaces de aturar a súa indisciplina e a súa falta de control. Outros din que non, que non é así, din que de feito era o revés non? hai quen defende que o cantante estaba a considerar a posibilidade de abandonar a CDC a finais dese ano 1979 e que así comentou os amigos máis próximos a él estaba case afogando nese pozo tan escuro que o abuso do alcohol das drogas e precisaba topar a xuda non? Bon Scott quería rehabilitarse o problema era que xa se atopaba a escasos centímetros de tocar fondo nese escuro pozo a escasos centímetros de tocar fondo e a escasos centímetros de afogar final de Bon Scott chegou a noite do 18 de febreiro do ano 1980 Pero hai diferenzas enormes, moi grandes entre a versión oficial do que aconteceu aquel día E a versión que algúns biógrafos comezan a tomar como certa non Como acontece, por exemplo, con Jesse Fink Un escritor británico australiano que relata minuto a minuto a derradeira noite de Bon Scott No seu libro Born the Last Highway Pero imos nun anaco con el Paciencia Segundo o propio Angus Young eh, El soubo da morte do seu compañeiro por terceiras persoas Dicía Chamoume unha amiga de Bon e díxome Escoitei por aí que Bon morreu Eu pensei que era un rumor absurdo Pero logo telefoneoume outra amiga Que nos coñecía bastante e dixome o mesmo Entón chamei o noso managers e confirmoumo Foi o momento máis duro da nosa carreira Segundo a versión oficial Un dos mellores amigos de Bon Scott Alistair Keener eh, O propio Bon Scott Estiveron en varios locais de Londres Bebendo eh, esa noite e eh, Pasando pues, en fin unhas horas de festa rachada ¿no? Como Scott estaba demasiado eh, pois pues, O seu amigo Alistair Keener Decidiu levarlo a súa casa no, no seu coche No seu Renault 5 E ao chegar ali eh, Scott estaba tan bébedo eh, Xa estaba dormido Entón Keener decidiu deixálo no coche Botoulle unha manta por riba Pechou as portas do coche e el marchou dormir Pero o día seguinte, cando volveu o coche Atopou o corpos en vida do cantante de ACDC A versión extraoficial do que aconteceu aquela noite en Londres é, por suposto, ben distinta. Jesse Fink, o biógrafo do que vos falaba antes, sostén que Bon Scott e os irmáns Young naquela época xa non se levaban ben. Eh? Non era que Bon eh, quixese rehabilitarse que tamén ou que eles estiveran eh, a pensar en cambiar de cantante pola súa indisciplina sen máis. Non? Era que a cousa estaba a piques de esnaquizarse. Eh? Fink sostén que as relacións estaban nun punto moi moi tenso en ACDC. E de feito, toda a vida social de Scott desenvolvíase en Angus e en Malcolm Young, non? Cada un iba polo seu lado. Ademais, había entre eles notables diferenzas creativas sobre o camiño que debería seguir a CFC como grupo de hard rock. Eh, Scott adoitaba dicir que él se sentía moi limitado tocando con aqueles tipos, non? Eh, segundo comenta este biógrafo, e por se fora pouco, tamén existían problemas relacionados cos cartos, xa que os irmáns Young levaban unha gran parte dos royalties. E Bon consideraba que el merecía máis diñeiro do que recibía De feito, segundo Fink eh, segundo Jesse Fink eh, Bon Scott tiña na súa conta bancaria bancária 31.162 31, dólares cando morreu que, ainda que era, claro, moito máis diñeiro en do que seria na actualidade pois tratabase dunha cantidade bastante ridícula para o cantante dun grupo que estaba a triunfar, co seu disco máis vendido ata o momento, Highway to Hell e que, ademais, estaba piques de lanzar o que aínda hoxe é O segundo disco máis vendido da historia De Estados Unidos con 50 millóns de copias Só por debaixo do álbum Thriller De Michael Jackson Un disco no que por certo rumorease Que hai un bofeixe de temas escritos por Bon Scott En realidade E que nunca puido reclamar porque morreu Antes da publicación do álbum De tal xeito que foron os irmáns Young Os que segundo estas especulacións Quedarían cos créditos deses temas Un deles, por exemplo eh, O tema a canción coa que abrimos o programa de hoxe You shook me all night long Moito ollo, eh Cuidado Por suposto Xa sabedes desde que disco estuvo a falar Ese disco con 50 millóns de copias vendidas Só so por debaixo do álbum Thriller de Michael Jackson Estou a falar do formidable álbum Back in Black Este historiador, escritor e biógrafo Jesse Fink conta no seu libro mmm, Despois de botar anos Investigando o que realmente pasou Durante a noite do 18 de febreiro de 1980 E despois de falar con toda a xente Que estivo con Bon ou ou que o viu Aquela noite É algo moi distinto do que se registrou como versión oficial Claro, Fink conta na historia Que publicou que Alistair Keener Era, en efecto, amigo de Bon Scott Pero sobre todo era un traficante De heroína De feito, se cadra por iso, era amigo de Bon. Non? O cantante estivo con, con aquel tipo toda a noite, toda aquela noite, e consumiu eh, a droga que, coa que traficaba en grandes, grandes cantidades, non de tal xeito que tivo unha sobredose, según este Jesse Fink. A, un, a única dúbida que ten Fink é se Scott morreu na, no coche, no coche durante a noite, despois de que Kiniar deixara ali para ir dormir a súa casa, E, despois da sobredose, pensou que non era para tanto ou se faleceu antes de chegar o coche Non se Bon Scott morreu antes a causa desa sobredose e despois este Alistair Keener meteu nono veículo coa xuda das persoas que os acompañaron durante toda aquena, aquela noite que segundo Jesse Fink eran moi probablemente outros tres tipos máis algún pensará que basta con localizar a este tal Alistair Keener, interrogalo e presionalo non ata facelo falar O problema é que non hai rastro desse fulano eh dende, dende aquel día. Desapareceu. Ben, si que, hai, si que hai, un, a diferenza de outros casos, si que hai un, houve un mínimo rastro. Deixou un mínimo rastro, non? Sabese que viviu en Estepona, en Málaga, eh, durante algun anos, pero a partir do ano 2006 xa non temos máis pistas sobre ningún dos seus eh, movimentos movementos. Soamente existe un certificado por defunción no rexistro civil de Madrid do ano 2015 que coincide co seu nome. E iso. Muito me temo. É todo amigos.
1: Will I walk out
0: sabemos, entón, cal foi en concreto o final de Bon Scott puido ser unha sobredose por drogas, puido morrer dunha intoxicación etílica Non sabemos cal foi o final dese tipo eh, tan xenial, non? Eh, non sabemos cales foron as circunstancias eh, da súa morte, pero podemos contar algunhas opcións, dúas opcións, e tamén podemos contar eh, bastantes das circunstancias da súa vida, non? Era un tipo nacido para ser unha estrela do rock, para vivir dese xeito vertixinoso no que se traduce o rock and roll como forma de vida, eh, e para morrer en, en consecuencia. E así vos lo contamos neste programa... De hoxe no que, como a sempre, trouxemos vos outras historias Outras desas historias agochadas nas páxinas que dan formas lendas musicais Esas historias, como a de, a de Bon Scott, que nos ofrecen unha cara, cara pouco coñecida da música e dos seus protagonistas Que nos amosan esa cara da que non se adoita falar case nunca A cara B dos feitos cos que se construíron os mitos do rock e o pop Espero que a desfrutasedes tanto como nós nos E que a vindeira semana Regresedes con nos coa este outro lado oculto da música Agardamos por todos vos na nosa E polo tanto na vosa Cara B Agora deixo vos coa única balada De toda a discografía de ACDC Escrita, como non podría ser Doutro xeito Por Bon Scott Para que vexades que A pesar do seu exterior de tipo duro Bon tiña o seu corazonciño A canción chamase Love Song. Coidade moito... Manuel de Lorenzo.